0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Edwin Mooibroek.
1: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden... en daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Het was de week dat er al op 28 februari een Kievits ei werd gevonden. Nog nooit werd de lente zo vroeg ingeluid met de vondst van een Kievits ei. En de vinder is dan ook zo blij als een ei met de vondst. Ik heb eeuwig roem te pakken en alles wat mijn hartje begeert, zo vertelt de trotse vinder Eduard van der Hoek uit het Friese Grauw. Bedrijven en overheden in Noord-Nederland hebben bekendgemaakt... dat ze de komende twaalf jaar 2,8 miljard willen investeren in waterstof. En donderdagavond doen ze hun plannen uit de doeken bij minister Wiebes. En de nieuwe campagne, hashtag hoe, vers hoe Verspillingsvrij Ben Jij... moet ervoor gaan zorgen dat de verspilling van voedsel in 2030... met de helft minder is in Nederland. En dat is goed nieuws voor onze planeet... maar wellicht wat minder voor jonge gezinnen... want zij moeten vooral minder gaan verspillen. GroenLinks is een petitie gestart om internationaal treinverkeer te stimuleren... en een concurrentie met vliegverkeer aan te gaan. Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Susanne Kreuger.
2: De luchtvaart in Nederland loopt... ...keihard tegen de grens aan. Van klimaat, van omwonenden, van natuur. En GroenLinks is een petitie gestart voor meer treinen, minder vliegen... ...om er eigenlijk voor te zorgen dat die afstanden tot 750 kilometer in Europa... ...dat de trein een aantrekkelijker alternatief is dan het vliegtuig. En dat is helaas nu nog niet zo. De trein duurt langer, is duurder, is ingewikkelder om te boeken. Dus er moet een heleboel voor gebeuren. We denken dat er nu nog heel vaak wordt gekozen voor de luchtvaart... He, de luchtvaart die, uh, hoeft geen belasting te betalen. Daar wordt flink in geïnvesteerd. Terwijl we eigenlijk vol zouden in moeten zetten op treinen... voor de afstanden tot 750 kilometer. Um, en daarvoor moet er echt heel veel gebeuren door de Nederlandse overheid... maar ook in Europa in samenwerking om te zorgen... dat er veel meer en beter en sneller treinen gaan rijden.
1: Ja, Suzanne Kreugen van GroenLinks. Uh, welkom Heike Luiten, directeur van NS International. Um, zijn jullie blij met zo'n petitie?
0: Ja, wij voelen ons natuurlijk enorm gesteund door, door deze petitie van GroenLinks. Hij is inmiddels, begreep ik, ook al 30.000 keer uh, ondertekend. Dus dat is uh, ontzettend positief. Uh, en daarmee zien we eigenlijk ook dat er steeds meer mensen zijn... die inderdaad uh, voorstander zijn van duurzaamheid. En dat ook uh, kenbaar maken door het ondertekenen van, uh, van een dergelijke petitie.
1: Maar helpt zo'n lobby ook?
0: Ja, dat helpt absoluut. We merken dat het afgelopen jaar het debat rondom duurzaamheid ook in relatie tot internationale treinen enorm aan kracht heeft, heeft gewonnen. En dat zien we inderdaad ook terug in het aantal treinreizen wat op dit moment geboekt wordt.
1: Ja, want jullie hebben verbinding met Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. Daar zit dus echt een stijgende lijn in. Er zijn meer passagiers.
0: Ja, absoluut. Wij zien een gemiddelde groei van 10% per jaar over de afgelopen twee jaar. Dus afgelopen jaar weer 10% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we zien absoluut dat het aantal treinboekingen groeit. En dat is mede te danken ook aan de aandacht die daarvoor is.
1: Ja, want mensen willen niet meer vliegen?
0: En mensen willen inderdaad minder vliegen. We zien ook het mooie woord vliegschaamte wat aan kracht wint. En we zien natuurlijk ook dat er een aantal verbindingen zijn toegevoegd... die het absoluut goed doen. Vanaf afgelopen jaar rijden we ook twee keer per dag de Eurostar naar Londen. Vanaf dat Amsterdam, is... hè? Vanaf Amsterdam, via Rotterdam, Brussel naar Londen. Wordt
1: dat die is... goed gebruikt ook?
0: Ja, die wordt zeker goed gebruikt. Inmiddels hebben al zo'n 250.000 reizigers gebruik gemaakt van deze verbinding. Dus dat is een enorm succes... En we zullen in de loop van dit jaar ook een derde frequentie eraan toevoegen. En hopelijk, zodra de paspoortcontrole in Nederland ook gereed is... daar wordt op dit moment hard aan gewerkt... zullen we ook doorstappen naar een vierde frequentie. En dat is in het kader van duurzaamheid bijzonder goed nieuws. In één trein kunnen zo'n 900 reizigers mee. En dat is toch op de korte afstand... Ongeveer drie afstand, vliegtuigen, zeg maar. Nou ja, meer eigenlijk. Hè? Op de ja. korte afstanden vliegen kleinere vliegtuigen. Dus het is eigenlijk een nou goed equivalent van rond de 900 rond de 9 vliegtuigen per richting.
1: Maar toch blijft die concurrentie lastig hè, met het vliegen. Qua beperking van de CO2-uitstoot dan winnen jullie het wel. Absoluut. Maar als je kijkt naar de kosten dan verliezen jullie het.
0: Ja, dat ligt er een beetje aan op welke afstand en, en hoe lang van tevoren je boekt. Inmiddels heeft ook Consumentenbond al onderzoek naar gedaan en ook de conclusie getrokken dat op een aantal afstanden de trein wel degelijk ook qua prijs concurreert. Welke afstanden kan zijn het dan?
1: Voor een paar tientjes kan je heel Europa door, maar dat lukt je bij de trein vaak niet hoor.
0: Nee, heel Europa door eh, niet inderdaad, nee. maar voor een paar tientjes kun je inderdaad wel naar Brussel, Parijs en, en Londen. Uh, al naar gelang uh, wanneer uh, je boekt en op welk tijdstip uh, je wilt gaan. Maar, maar, maar maakt juist
1: is... die prijs het ook niet uh, makkelijker voor mensen om het vliegtuig te pakken? Als je voor een paar tientjes kan in plaats van dat je een paar honderd euro kwijt bent?
0: Ja, daar heeft u gelijk in inderdaad. Dus prijs speelt een belangrijke rol. Hè. We zien daar dat de luchtvaart natuurlijk ook nog profiteert van uh, belastingvoordelen die eigenlijk onder een heel ander gesternte uh, zou ik haast willen zeggen Een 1 btw op kerosine bedoelt u? Ja, exact. Hè? Dat is natuurlijk uh, allemaal in het leven geroepen. Toen zeg maar, uh, vliegen nog heel erg moest bijdragen... aan de economische groei van, uh, van Nederland. Dus echt in een andere periode. Op dit moment wint uh, het debat rondom duurzaamheid heel erg aan, uh, aan kracht. En zou je zo'n regeling waarschijnlijk nu niet meer getroffen hebben.
1: Maar door die belastingvoordelen voor het vliegen... is het eigenlijk oneerlijke concurrentie, zegt u?
0: Wij zouden inderdaad willen pleiten voor een uh, meer level playing field uh, daar... En wij zijn niet zozeer tegen het vliegen, maar wel absoluut voor trein. Mm -hmm.
1: um, dus dat betekent de belasting voor het vliegen omhoog... of voor de belasting voor de trein omlaag?
0: Ik zou het laatste zeker wel, wel willen bepleiten. Dat
1: de trein goedkoper wordt?
0: Dat de trein goedkoper zou kunnen worden ten opzichte van, van het vliegen. Um, en het daarmee dus inderdaad nog een aantrekkelijker alternatief wordt. Maar goed, zoals ik al zei, hoor, het ligt ook een beetje aan... hoe lang reizigers van tevoren hun, hun reis boeken. Dus het kan absoluut ook voordelig met de trein.
1: Ja, op welke lijnen kunt u concurreren met het vliegtuig? Uh,
0: ik, uh, Londen doen we het, uh, doen we het ontzettend uh, goed op. Uh, de Thalys uh, richting het zuiden en overigens ook de Intercity Brussel richting het zuiden... hebben al een flinke marktaandeel met name richting uh, Brussel. Uh, Parijs uh, idem dit al. En met ingang van april rijden we ook twee treinen per dag in beide richtingen naar uh, Disneyland. Uh, dat is een aantrekkelijke bestemming op zichzelf.
1: En, en daarmee ook... kunt u concurreren met het vliegtuig ook?
0: Ja, absoluut. Daar, daar ben ik zeker van overtuigd. Overigens ook de lijnen richting Frankfurt doen het erg goed. Ook in vergelijking tot het vliegen. Dat zijn ook lijnen die het in qua reistijd ook goed doen. Het is misschien iets minder snel dan vliegen, maar daarentegen is er wel meer comfort. Kun je werken terwijl je onderweg bent? En dat wordt door reizigers ook zeer goed gewaardeerd.
1: U was een jaar geleden hier ook in het programma Zaken doen. Toen zei dat de samenwerking tussen Europese spoorwegen beter moet. Dat het alleen al 30% in de prijzen zou kunnen schelen. Is die samenwerking er, er inmiddels?
0: Ja, nou, uh, we werken daaraan. Dat gaat stapsgewijs. Maar he. het
1: is nog niet zover dus? Uh,
0: het is uh, van traditioneel is het eigenlijk een markt die vrij binnenlands bestuurd wordt, het treinrijden. Dus daar hebben we inderdaad nog flink wat te winnen.
1: Internationale samenwerking is moeilijk in Europa?
0: Uh, het is er wel. Het is er wel, maar het is niet zo vanzelfsprekend geregeld zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart. Dus daar wordt aan gewerkt. He. Dus onze, de
1: prijs kan nog verder naar beneden eigenlijk?
0: Onze president-directeur, uh, Roger van Bokstor is vorige week toegetreden tot het bestuur van de SER. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie die ook heel erg de samenwerking in de spoorsectoren internationaal bepleit. Dus we zetten daar een goede stappen in.
1: Ja, wanneer wordt de treinkaartje 30% goedkoper internationaal?
0: Dat kan ik u nog niet beloven, maar we werken er hard aan. Ja,
1: meest een jaar is het? Twee jaar, drie jaar?
0: Ik, ik durf daar geen termijn aan te hangen. Maar
1: voorlopig is het nog niet zover dus? Uh, Nee. Um, wat zijn verder nog de grote struikelblokken... in het creëren van een groter aanbod... Uh, snelle internationale treinen?
0: Um... Nou, de samenwerking hebben we het al eventjes over gehad. Er is ook een groot verschil in techniek tussen de verschillende landen. Dus daar is nog wel het een en ander glad te strijken om nog drempelozer internationaal te kunnen reizen. Zodat en, dat alle
1: hogesnelheidslijnen ook echt hoge snelheid kunnen maken, ook in Europa?
0: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, of dat we inderdaad echt ook kijken naar snelheidsverbindingen anders dan die we al hebben. Dus daar, daar, daar kan nog een stapje bij en daar werken we aan.
1: Ja, laten we nog even teruggaan naar Suzanne Kreuger van GroenLinks... om in te zoomen op een paar specifieke treinverbindingen. En zij doet ook suggesties waar het allemaal beter kan.
0: Bijvoorbeeld de trein van Amsterdam naar
2: Berlijn. Daar doe je nu nog echt uh, heel lang over. En die zou een stuk korter kunnen als je bijvoorbeeld zou zeggen... één of twee keer per dag laat je die trein met veel minder stops doorrijden uh, naar Berlijn. Ik denk ook dat het heel belangrijk zou zijn dat de nachttrein terugkomt... voor de wat langere afstanden binnen Europa...
1: Ja, dat was Suzanne Creugens, had het onder meer over de treinverbinding naar Berlijn. Ja, de afgelopen tijd bleek dus dat die lijn niet heel veel sneller kan. Zes, minuut, zes uur en 22 minuten doe je er nu over. Vijftien stops. Waarom gaat het allemaal niet?
0: Ja, nou, we werken daar inderdaad aan om te kijken hoe we die trein kunnen versnellen. Op dit moment uh, rijdt de trein via Bad Bentheim, is nu de grensovergang, richting Berlijn. Um, uh, daar is wel wat versnelling mogelijk, maar niet zodanig dat het echt een hoge snelheidsverbinding wordt. En daarom kijken we naast de huidige lijn ook naar een verbinding uh, via grensovergang bij Arnhem. Ja. Omdat we daar op termijn verwachten dat er meer versnelling te realiseren is.
1: En hoe lang zou je er dan over doen? naar Berlijn te komen?
0: Uh, uiteindelijk strijven we ernaar om dat in 4,5 uur uh, te kunnen doen. Maar, best lang, hè? Nou ja, het is ook best ver.
1: Ik ben met drie kwartier ben ik met het vliegtuig, ben ik er ook.
0: Uh, ja, maar dan moet je ook inchecken, wachten, et cetera. Dus uh, 4,5 uur is zeker op deze afstand een, uh, een, een mooie concurrerende rijstijd. Daar zijn we, zijn we van overtuigd. Maar het gaat ook niet allemaal zomaar. He, zowel in Nederland als in Duitsland is het spoorwegnet net uh, druk bereden. En er zal ook aan beide zijden van de grens nog flink in de infrastructuur geïnvesteerd moeten worden... om die snelle reistijd ook te kunnen realiseren. Daar zijn we intensief over in gesprek met zowel de collega's... van de Deutsche Bahn in Duitsland... als ook met de respectievelijke overheden, zowel in Nederland als in Duitsland... om ook inderdaad ervoor te zorgen dat de infrastructuur zodanig aangepast wordt... dat er ook sneller op gereden kan worden dan op dit moment het geval is.
1: Waarom duurt het allemaal zo lang? Waarom is het zo moeilijk om een HSL in Nederland in Europa te krijgen? Nou,
0: omdat het vraagt om grote investeringen. Dat zijn flinke bedragen waar we het dan met elkaar over hebben. En het zijn investeringen die ook niet van vandaag op morgen gepland zijn. Dus een groot deel van de investeringen die nodig zijn in Duitsland... zijn al voorzien. Um, en moet op dit moment nog van een jaartal voorzien worden. Mm -hmm. nou, en daar zijn we druk over in gesprek... om dat zo snel mogelijk uh, naar voren te ja, halen.
1: Sommige mensen hebben het er ook over. Er wordt al vergelijking gemaakt dat de hr een boemeltje is op een racecircuit. Omdat ze heel vaak gewoon niet die snelheid kunnen maken.
0: Ja, u doet nu op de hoge snelheidslijn richting uh,
1: Brussel. Ja, onder meer.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Daar zouden we inderdaad ook graag uh, sneller uh, willen rijden. Uh, op dit moment uh, hebben we daar nog last van uh, wat problemen met de treinen... die daar uh, op dit moment uh, richting uh, Brussel rijden, de Intercity Brussels, We hebben op dit moment uh, te maken met uh, softwareproblemen. Ja.
1: Uh, maar dat is het steeds, de Vira, de IC Direct...
0: Het is op dit moment het softwareprobleem waar we, waar we last van, van hebben. Dat is het nu, ja. Dat, dat is het inderdaad op dit moment. Ontzettend vervelend uh, zijn we met man en macht mee bezig om dat op te lossen. Die oplossing lijkt ook uh, in, het, in het verschiet op, uh, op dit moment. En dan uh, zou het ook weer beter moeten gaan. Maar we hebben daar uh, ook te maken met een hsl infrastructuur die ongelooflijk complex in elkaar zit, met mm. spanningsluizen op uh, plekken waar je het misschien liever niet zou hebben gehad. Dus om echt daar dezelfde punctualiteit te halen als op het binnenlands net, zijn er ook echt forse investeringen nodig om dat uh, echt substantieel te verbeteren.
1: Zou je niet in heel Europa moeten afspreken om een compleet nieuwe lijn aan te leggen? Is dat niet veel makkelijker, veel sneller?
0: Nou ja, dat is waar ik zojuist al eventjes op doelde. Als je echt internationaal zou samenwerken om een hoge snelheidsnet van de belangrijke steden uh, te maken. dan zou dat inderdaad uh, wel helpen. Maar dat, maar dat lukt niet. vraagt om, uh, om flinke investeringen.
1: Nou, dan nog één keertje naar Susanne Kreuger. Een van de dingen die echt beter moet, is het gemak. Ik ga
2: zelf in de meivakantie naar Venetië met de trein. En dan is het echt echt nog heel ingewikkeld om echt uit te zoeken... wanneer die trein precies gaat en hoe je hem boekt. Nou ja, in de luchtvaart is er ongelooflijk veel concurrentie. En dus uh, buitelen ze over elkaar heen met goedkope tickets. Vechten ze eigenlijk op de klant. En de spoorwegmaatschappijen... Uh, nou ja, soms denk je wel van oh, die hangen misschien nog wat te veel achterover. Uh, en hebben zoiets van achter de trein rijdt en stap maar in uh, als je zin hebt ik denk dat een bepaalde ondernemingsdrang bij de spoorwegen... om echt dat gemak te bieden, dat, dat, dat daar nog wel wat in verbeterd kan worden.
1: Ja, meer marketing, misschien meer aanbiedingen?
0: Ja, de aanbiedingen die, die hebben we op dit moment zeker. En we werken ook aan het nog verder verbeteren van het, het boekingsgemak... en overigens ook van de service die reizigers van ons mogen verwachten onderweg. Dus wanneer reizigers bij NS International boeken... dan proberen we ze ook te volgen tijdens hun reis... en ook te voorzien van informatie op de bestemming waar zij, waar zij aankomen... om ze zo goed mogelijk te begeleiden in hun, in hun internationale reis.
1: Maar het is dan wel het winst te behalen... Op alle... Eigenlijk.
0: Er is altijd winst te behalen op alle punten... en daar werken we ook vol enthousiasme
1: aan. Dank u wel, Heike Luit, de directeur van NS International. En ons Green Team kiest uit alle aanmeldingen... 40 bedrijven die volgens hen een positieve impact maken. Die bedrijven komen één voor één in de uitzending over hun innovatie vertellen. In juli kiest het Green Team de winnaar van de Green Quest Award. En zo klinkt de nieuwe aanvulling van de Green Gallery.
3: Rinos is de bedenker van de kokosmat... En wij maken al 90 jaar lang kopersmatten hier in Geenemuilen. Uh, in die productielijnen zitten gasovens. Nou, wij hebben de gasovens omgebouwd op stroom. Wij hebben daar 30% energie mee bespaard. Nut
1: is <lacht> Gerrit Wiggers is de directeur van de mat- en tapijtfabrikant Rinos. Welkom. Ja, u bent eigenlijk de uitvinder van de, de deurmat, eigenlijk, hè?
3: Uh, nou, ik niet ik, maar, nee, maar uw uh, het bedrijf. bedrijf ja. Ja. Dus het bedrijf maakt eigenlijk al, al 90 jaar lang uh, matten, zeg maar. Origineel ook uh, vanaf biezenmatten, wat daar in uh, Genemuiden heel erg gebruikelijk was. Biezen schakelde over op kokosmatten. En tegenwoordig zit er een hele tapijtindustrie in uh, Genemuiden. Ja, hoe kwamen ze daar 90 jaar geleden op? Uh, nou ja, uh, de Zuiderzee was dicht in de buurt en uh, daar groeide heel veel biezen. En ik denk dat ze zich uh, goed bedacht hadden omdat je daar heel goed matten van kon maken. Uh, toen de Zuiderzee gedempt werd, toen werd dat uh, IJsselmeer. De biezenkwaliteit nam af. Ergens kwam er een, een vracht met kokos binnen en toen begon men kokosmatten te maken. Ja, hoe wordt zo'n kokosmat gemaakt eigenlijk? Uh, nou, van de kokosvezel, die vrijkomt bij, uh, bij eigenlijk het oosten van de kokosnoot. De kokosnoot zit in een soort van schil. Hè. Dus zoals mm -hmm. De kokosnoot in de winkel uh, is niet zoals die vrijkomt. Nee. Net Zoals bij een walnoot zit daar een schil omheen. Die wordt vermalen en uh, daar, wordt, daar komt vezel bij vrij. En die vezel, het is het schil eigenlijk van de kokosnoot? Ja, een walnoot is de walnoot zelf is de noot, maar daaromheen zit eigenlijk een soort van schil en dat, dat noem je bij een kokosnoot noem je dat de husk en die zit ook rondom die ronde kokosnoot die je eigenlijk hier in de winkel koopt. Ja. Um, wat Wanneer bedacht u van?
1: Uh, het moet toch echt duurzamer allemaal wat wij doen.
3: Uh, nou, het was eigenlijk. Uh, uh, het bedrijf werkte al heel lang met eigenlijk, uh, oude gasovens. En, en dat kon eigenlijk niet meer. Die waren ook afgekeurd. Uh, en toen was de keuze: wat ga je doen? Gaan we gewoon investeren in nieuwe gasovens? Of, of doen we iets slimmers? En eigenlijk uh, het was het een beetje win-win. Want uh, door ze om te bouwen werd eigenlijk de investering lager. En, uh, uh, nou ja. Uh, uh, iedereen blij, zeg maar. Iedereen blij, ja. ja.
1: <laughs> dus u heeft eigenlijk de, de gasovens die u eigenlijk wilde uh, vernieuwen, die heeft u gewoon omgebouwd.
3: Ja, nou gewoon, dat was niet zomaar het verhaal. Nee? Dus dat was wel wat we eerst dachten: van nou, we bouwen ze gewoon op. <laughs> ja. Maar uh, zo simpel was het niet. Nee, zo simpel was het uh, helaas niet. Dus uh, uh, in, inderdaad, wij moesten verzinnen wat we met dat gas moesten. Dus we zaten te kijken naar allerlei technieken. En ergens uh, was er ook een beetje het idee van het stoomstrijkeizer... wat, uh, wat, wat, wat tegenwoordig heel erg snel opwarmt. Ja. Yeah. En uh, toen dachten we van nou, dat zouden wij moet, ook moeten benaderen in onze ovens. Dat we hem gewoon uh, heel snel kunnen opwarmen en heel snel kunnen afkoelen. En dat kon heel goed met een uh, elektrische ombouw. Ja, maar die ombouw dat had nog wel wat voet in de aarde dus. Ja, dat was niet zo makkelijk. Want uh, je denkt er heel makkelijk over. Maar uiteindelijk uh, zoek je dan met leveranciers naar oplossingen. En, wat eigenlijk heel erg speelde bij dit project... is dat heel veel leveranciers kunnen je wat leveren. Maar niemand staat garant of het voor jou in jouw proces werkt. En, en je moet dat dus eigenlijk wel heel erg uh, samen opbouwen. Dus je, je neemt zelf een risico, maar de leverancier... die. Ja, je moet daarin heel erg samenwerken met leveranciers die jouw kennis leveren. Maar in eerste instantie was het door kosten gedreven. Want u zegt dat het was eigenlijk goedkoper om ze om te bouwen dan om nieuwe aan te schaffen. Uh, ja,
1: daar komt het eigenlijk wel op, kwam het wel op neer. En het ja. duurzaam is dan nog mooi meegenomen eigenlijk?
3: Uh, dat was uh, heel mooi meegenomen. Ja, <laughs> want want u, u heeft ook zonnepanelen erop gezet, hè? Ja, dat, dat, we vielen eigenlijk van het een in het andere. Dus we hadden ze omgebouwd. En uh, toen kwam de overheid natuurlijk met die hele mooie SDE-plus-subsidie die er is. En uh, eigenlijk het ene met het ander gecombineerd is uh, snel zonnepanelen op het dak. Uh, en ook een behoorlijke capaciteit aan zonnepanelen op het dak. En eigenlijk is het op dit moment zo dat de zonnepanelen de, de ovens volledig voeden. Jij heeft geen uh, stroom meer nodig? Nou, we hebben nog wel stroom nodig. We hebben ook andere productielijnen. Maar uh, de, ovens, de, de zonnepanelen dekken volledig de energieconsumptie van de kokoslijn. De ovens zijn energie-neutraal? In wezen zijn die energie-neutraal, ja. ja. Bent u blij met het resultaat? Dat is, uh, ja, daar zijn we hartstikke blij mee. Want... Uh eigenlijk naast dat je ovens beter gaan draaien... dat het proces beter controleerbaar is... Uh, zie je ook toch heel veel besparingen... op andere gebieden optreden. Dus ook in... in, in randapparatuur, koeling, maar ook de productkwaliteit. Uh, het neemt eigenlijk... allemaal toe, omdat je proces gewoon heel erg... Uh, ook, het proces is ook gewoon verbeterd.
1: Ja, alles is eigenlijk beter bij u geworden. Op die manier elektrische ovens. Ja. Uh, zou je dat ook bij andere gasovens... kunnen doen in Nederland? Zijn er zijn natuurlijk wel meer bedrijven... die gasovens gebruiken. Of, of is dat heel specifiek... voor de kokosmat?
3: Nou, nee. Uh, goed, uh, ieder bedrijf heeft zijn... Eigen ding. Maar ik ken veel bedrijven in Nederland die eigenlijk met relatief ouderwetse apparatuur toch een proces uh, uitvoeren. En waarbij eigenlijk altijd maar de vraag is: van nou, uh, zijn we bereid om een grote investering in een nieuwe apparatuur te doen. En wat wij nu gedaan hebben, is eigenlijk heel aantrekkelijk voor heel veel bedrijven die met dat vraagstuk zitten. van nou, een, een verouderde de oven en moet je die vervangen door nieuw. Beetje subsidie erbij en... voor de zonnepanelen. Beetje subsidie. <lacht> nou ja, <lacht> op die manier. Maar eigenlijk kun je dus uh, met een relatief laag investering, en dat is ook de win, als je zeker als je tegen een investering zit aantrekken. Dan kun, je, dan kun je toch en energie besparen en direct eigenlijk doen wat de overheid van, van het bedrijfsleven vraagt. Ja. Zoals elke week hebben we ook een vraag
1: van een Green Team lid. Onze jurylid Marleen Prins, haar air officer van Engie, heeft een vraag voor u.
2: Ja, Volgens mij hebben jullie net heel goed uitgelegd uh, hoe jullie aan verduurzaming hebben gewerkt en uh, hoe dat bij jullie in het bedrijf heeft geresulteerd in het ombouwen van overs en leg van zonnepanelen. En eigenlijk ben ik wel benieuwd, met welke ambitie hebben jullie je aangemeld bij de Queen Quest?
3: Uh, nou, er zijn eigenlijk uh, een aantal redenen om, om hier de publiciteit te zoeken, zeg maar. Dus uh, A, we vinden het gewoon heel leuk om dit uh, te laten weten... en we denken dat het dus ook voor anderen in het bedrijfsleven heel erg, uh, erg goed is om deze stap te overwegen... Hè? En, en, en er zijn natuurlijk mits en maren, maar daar kom je wel overheen, is mijn indruk. En de tweede is dat uh, natuurlijk het product, de kokosmat... eigenlijk, dat willen we ook uh, dat, vanuit ons bedrijfsbelang... is het natuurlijk heel erg goed om die kokosmat hierin te promoten. En zeker omdat de kokosmat zoals wij die maken naast een hele hoge kwaliteit dus nu eigenlijk veel duurzamer is dan, nou ik zou het rustig willen noemen, dan bijna alle andere kokosmatten die je te krijgen hebt. Ja, zijn. Want, want hoe vies is de reguliere mattebranche
1: aan co 2 uitstoot bijvoorbeeld?
3: Uh, ik zou geen getallen durven noemen, maar de, de, de standaard deurmatten die worden natuurlijk van plastic gemaakt en tegenwoordig ook veel, steeds meer van gerecycled plastic. Alleen de, de kokosmat heeft als voordeel, daar hoeft helemaal niet gerecycled te worden, want de Kokosvezel is van nature natuurlijk al een duurzaam product.
1: Ja. Dus. Trekt u er ook meer klanten mee? Dat mensen denken van, hé, hey, duurzaam?
3: Uh, dat staat eigenlijk nog in de schoenen. Wat we zien is dat duurzaamheid verkoopt uh, moeilijk. Hè. Dus uh, we zitten vooral in een, in een tussenhandel vaak. Uh, hè. En de tussenhandel die... Ja, heeft toch altijd een, een prijs. die roept een prijsdiscussie op. En. wat we wel zien, is dat het moeilijk is om dat duurzaamheid. om dat eigenlijk bij de consument te krijgen. En dat is gewoon uh, een lastig thema. Ja, zijn er nu alweer nieuwe milieudoelen gesteld? Het denkt van. nou, we zijn nu
1: begonnen met de gasovens. Ik heb er wel meer wat een beetje duurzamer kan.
3: Ja, het, uh, we hebben naast de gasovens voor de kokoslijnen. hebben we ook gasovens voor onze reguliere matteproductie. En daar hebben we ondertussen eigenlijk ook al een oven op omgebouwd. Uh, het bevalt ons erg goed, uh, de ombouw die we gedaan hebben. En. Uh, ja, we willen die voordelen gewoon verder uitbuiten.
1: Oké, okay, dankjewel. u wel, Gerrit Wiggers en hij is van Rinos. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest. En bekijk ook de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.